0: 2023年6月24日土曜日に収録をしております。えー、ロシアの軍事民間、民間軍事会社ワグネルが武装放棄を宣言し、えー、ウクライナとの国境を越えてロシアに侵軍したとの情報があります。今後の動きに注目をしたいです。え今日は入管難民法改正案の何が問題か。在留資格がないことは犯罪ではない。恣意的に選ばれる参与員。国連の特別報告を無視する日本政府のことについてお話をしたいと思います。外国人の収容・送関のルールを見直す改正入管法が9日、参院本会議で自民、公明、日本維新、国民民主党などの賛成多数で可決、成立しました。今後は入管施設の長期収容の解消を目的に難民申請中の強制送還の停止を原則2回までと制限します。立憲民主党と共産党は本国での迫害を受ける恐れがある人を返してしまうとし、反対しました。法律は交付後、1年以内に順次施行されます。入管当局の狙いは、相管を逃れる意図で難民申請を繰り返すケースが多いとし、不法滞在などで強制退去,強制退去を命じられても、送管を拒む外国人の退去を進めること,とです。3回目の難民申請以降は、難民認定すべき相当の理由を差別し示さなければ、送還されます。送還を怖み、航空機内で暴れるなどの,の行為は、刑事罰の対象となります。一方、収容の長期化を防ぐために、管理措置を新設し、支援者が管理人の下で社会での生活を見てみます。収容中は3ヶ月ごとに必要性を見直します。また、認定基準に満たなくても、紛争地域の住民がなを難民に準じる保管的保護対象者として在留を許可します。これらは、ウクライナの避難民らが想定されます。改正案は、2021年の通常国会事実も提出されたものの、名古屋出入国在留管理局で、同年3月、スリラカ人女性、ウ島シュマ・サンマリさん、当時33歳が死亡した問題をめぐり、与野党が対立し、その後、廃案となりました。ただ、今回の改正法は、その時の案を大筋で維持しています。日本の難民受け入れは、1981年に難民条約の加入により始めました。しかし、当初は消極的であったものの、流れを変えた事件があります。2002年、3歳の女児を含む北朝鮮からの脱北者一家5人が亡命のため、中国・新洋の日本総領事館に逃げ込みながら現地警察に拘束された問題です敷地から引きずり出される姿がテレビでも流され保護を求める外国人の救済に後ろ向きたとして政府に批判が集中しました日本ではよく在留資格のない移民を指して不法退従者不法滞在者や不法在留者という表現がよく使われます。しかし、NPO 法人、移住者と連帯する全国ネットワーク、移住連は正規の在留資格を持たずに日本に滞在するのは行政法の範疇に属する違反であり、それ理由に不法とするのは不正確とします。移住連によると海外では非正規、イレギュラーや無登録、アンドキュメンティッドという表現が使用されるのが一般的だといいます。1975年の国連総会において国際連国連機関および関連政府専門機関に対し全ての公的文書において無登録のあるいは非正規の移住労働者という用語を使うよう要請すると決議したことを踏まえています。実際、アメリカは無登録移民という呼び方を使っています。カナダではアメリカから越境入国して難民申請する人を非正規入国者とします。AP 通信などの海外メディアは2013年から不法移民という言葉の使用も禁止します。報道ではなく、自分に対して、人物に対して一時的に不法というレッテルを貼るのを不正確さにかけてという判断に基づいています。一方、ハフポスト日本版が調べたところ、日本では6月 14, 14日までに配信された国内メディアのニュースでは、不法耐えたという表現を使っている例が複数確認されました。20年は不法退住者や不法移民という呼び方は、不正確なだけではなく、彼らが生活者として、この社会に暮らしている事実を見えなくし、彼らの宣言を奪う点で有害との認識を示します。その上で、特定の意味難民は不法とみなす認識は、外見や民族、宗教などが異なる人に対する不信感に差別意識を主張し、人種差別、排外主義、ヘイトクライムを引き起こしたり、社会の分断を含める危険もあると警鐘警輪を鳴らします。入管難民法改正案の審議をめぐっては、難民申請の申請審査に関わる難民認定参与員たちの違和感も問題があります。政府が改正の根拠とする申請者に難民がほとんどいないという特定の参与員の発言を取り上げていくことに、他の参与員たちが違和感があるとしたからです。違和感の矛先は NPO 法人難民を助ける会の名誉会長であり、2005年から資産要員を務めている柳瀬房子氏の発言です。柳瀬氏は2021年の衆院法務委員会の参考人承知で難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見つけることができませんと発言しました。これは政府が改正の拠りどころとする発言であっただけに、他の参与員たちが違和感を訴えています。参与員は入管当局の一次審査で難民不妊で出た人の二次審査に関わり意見を述べます。現在111人で構成されています。通常3人に1組の常設班に分かれ、月に数回集まり審査します。34院に長を発した違和感の対象には入管当局が34院に割り振る件数の差もあります申請者に難民がほとんどいないとした柳瀬氏には2005年から2021年に約2000名件の対面審査をしていましたが難民認定をすべきだと意見したのは6人と説明していました認定率は 1% にも満たない1にも過ぎま,せんまた出入国在留管理庁が今国会に提出した資料によれば、柳瀬氏が2021年度に1378件、2022年度に1231件を担当し、全体の2割以上が柳瀬氏に集中していたと,とこの明らかになりました。一方、参与委員の中には2年ほどで5件しか審査していない者もいました。年間約50件審査してきた参与委員もいますが、それでも柳瀬氏の差は歴然です。NPO 法人 Human Rights Now の事務局長小川龍太郎弁護士は、審査対象には偏りがあり、入管庁は恣意的に配分しており、参与員の審査に独立性がないことが現れているとします。入管難民法改正案については、4月、国連人権理事会の特別報告者からは、国際人権基準を満たしていないとし、将来的な見直しを求める共同書簡を日本政府に施行しています。ところが、将来的な国連常任理事会理事国への就任を狙う日本は、なぜか非協力的です。一方的な公表に抗議すると反発しました。これでは常任理事国になれるはずはありません。所管は、国連人権理事会の移民の人権に関する特別報告者、宗教と信,信条の自由に関する特別報告者、恣意的貢献作業部会が出しました。所管は、若干の修正はあるものの、旧改正法案と基本的に同じで、国際的な人権基準を下回って、ときり捨て、国際人権法の下での,下での、もでの義務に沿うために、徹底的な内容を見直しようと求め,求めました。一方の日本政府は、佐藤健放送の言葉で、特別報告者個人の資格で述べられたもので、国連や人権理事会としての見解ではない。また、我が国の法的拘束力もないと反論します。国連特別報告者の監獄や所管に政府が反発するのは今回だけではありません。過去の共謀罪や特定秘密保護法などについても批判されてましたが、政府や政府は強気な態度を示します。しかし、明治学院大学の安倍浩輝教授国際人権法は、特別報告者の報告はどの国も痛いところを使える。しかし、人権保障に前向きの国なら、運文動文を断事して特別報告者を貶めることはしない。制度に対する信頼が薄まり、国際人権保障体制を弱めるからだ。日本政府の振る舞いは未熟で幼稚だと厳し,く批判します厳しく批判します。今回の収録はここまでとなります。皆さん、また今度、さよなら。